0: Vamos começar a gravar de uma vez? Vamos lá, então? Vamos, vamos começar a gravar. Vamos gravar, seus Zabu
1: Vai, é, a cadê?
0: Cadê?
2: O o Alexandre tomou uma cerveja pra gravar, vamos lá. A a
1: Babu de a também. Ai, gente, vamos lá. Eu falo, mas... Uma... 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 Vai, Até eu. É só, senhores. Um, dois, lá vai
0: o último, três. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar de volta, corando, no caso só essa vez, né? não sei se terão outras vezes, né? Então, muito prazer, eu sou Romulo Visoto, a gente segue juntinhos aqui mais episódios do Diário da Quarentena. Esse aqui já é o episódio número 14 do do, do, do Diário. Olha que loucura, né? 14 episódios já, entre seus altos e baixos, estamos aí. Né, com, com, com o décimo quarto episódio do, do diário uh, Vamos receber então nos nossos, os nossos integrantes da mesa Eu já falo que estamos desfalcados hoje Carol uh, não, não, não tá se sentindo bem Então hoje ela tá, tá de molho né, vai, Tem um bom descanso, deu tudo certo E vamos começar com ele Ele que mora em Viamão Ele que para mim tem uns, uns, uns tweets mais loucos dessa vida, ele que gosta de, um, de jogos antigos, ele que se deixar comprar um Dina Vision, um Nintendo e joga os dois, esquece os, os play que tem na vida, Rafael Costa tudo bem Rafael?
1: Como é que tá Romulo? Tudo certo, Rafael a Costa... Rafael Acosta, não, tá, não. Rafael Acosta não, o o Rafael tá aqui, gente. Quase, 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 quase. Mas eu tô bem, tudo certinho, tudo tranquilo. Estamos aqui, mais um, um, um domingo, né? Vamos dizer assim. Super de boa. Acabei de fazer, tô editando aqui um story para nós, né? Para anunciar que nós estamos gravando mais esse, mais esse podcast. E comigo tá tudo certo Eu não sei mais qual é o número de, número de dias que eu tô em quarentena Mas o resto tá tudo de boa e tudo tranquilo E eu também não faço a menor ideia Eu já parei de contar Nem, nem sei que número que a gente tá
0: Enfim, uh, vamos agora indo para, para a cidade de Alvorada né? Continuando aqui na região metropolitana Vamos para Alvorada Ele que já, já foi chamado de Alex Turner do Rio Grande do Sul ele, que é jornalista formado e agora tá, 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 tá sofrendo na sua segunda gradação. Vou falar vira... por que está fazendo ela. É, é verdade tá sofrendo tá sofrendo daqui a pouquinho tem mais TCC chegando né senhor Jean Costa seja bem-vindo
2: ah e tem mais TCC TCC oupa tem mais <risos> TCC chegando sim daqui a pouquinho infelizmente né não sei por que que eu me meti nessa loucura e nessa loucura né de dizer que não te quero vou negando as aparências disfarçando as evidências já diria o poeta né Os poetas da verdade, né? Mas, enfim, vamos sobrevivendo, né? Sabe-se lá como a gente chegou hoje, nesse episódio de número 14? Não sei, deve ter sido alguma viagem a Novemburgo. São Borja, a Caxias que nos motivou a isso. Viagem, digamos, intelectual ao invés de viagem presencial, né? Eu diria, mas brincadeira interna à parte... Como é que estamos, coração? Tá tudo bem, Romulo Vizoto? Aqui no diário, aqui no diário não tem problema, né? O Jean
1: ah, não de se queimar, né, meu? O Jean... O
0: Jean... Mas, mas nem no podcast ele deixa de se queimar, cara. Que? Que? Mas o que eu fiz de que? errado agora? Ele
1: mencionou nada. Ele não... não ninguém terra. falou
0: absolutamente nada. Ninguém falou de nada. Ele vai lá e coloca um conteúdo gratuito pro pessoal, né? Contudo ninguém
2: vai aí. entender, ninguém vai entender isso, é piada interna é, é, é.
1: vamos ver, daqui um mês ou dois vamos ver se vai ser piada interna mesmo, é, mesmo. vamos ver essa piada interna
0: <risos> <aqui>. <risos> vamos lá então vamos lá então <risos> Nesse bom humor todo Mas o primeiro assunto é coronavírus Um assunto que não é tão, tão bacana assim né? A informação foi confirmada pela, pela Prefeitura de Pelotas Da morte de uma criança de um ano De idade né? A morte aconteceu no último, neste sábado Sábado de 22 A vítima né, era uma menina Sem histórico de outras doenças E estava internada no centro covid Esse é o primeiro óbito infantil Causado pela covid-19 em Pelotas Os pais da criança testaram negativo para coronavírus. Pelotas até então já registrou 61 mortes causadas pela covid-19 e a média diária de mortes pela doença no Rio Grande do Sul subiu. No intervalo entre 15 de agosto e a última sexta-feira, Foram registrados 51,86 óbitos a cada 24 horas. O Estado já perdeu mais de 2 mil vidas, quase 3 mil vidas na realidade, para o vírus. E na última sexta-feira, no Brasil, foram registradas mais de mil mortes e também 30 mil novos casos da da doença. Total, No Brasil, agora, no dia desta gravação, é de 114 mil mortes e mais de 3 milhões de casos confirmados da, da, da doença infelizmente né é uma doença que ataca todos da mesma de certa forma é, a gente pede e fala quantas vezes for necessário para manter o isolamento sair de máscara, se, necess- se, se for necessário sair né é, quem trabalha com serviço essencial se proteja da mesma forma então né Infelizmente, a gente estava num todo bom humor, mas já começa nessa, nessa coisa, nessa falando de coronavírus, infelizmente, uma morte. Ainda, falando, agora, ainda, né, nesse, vamos, vamos, vamos dizer assim, nesse nível, na ulti, nessa semana, um vídeo viralizou bastante nas redes sociais da abertura de um atacado, de um atacadão no Rio de Janeiro, né, fica na zona oeste da cidade, e a, as imagens são impressionantes, né, como se fosse, para quem conhece. O aniversário do supermercado Guarabara, Guarabara, que é uma rede de supermercados muito famosa no Rio e que nos aniversários é um um corre-corre total em todas as lojas da da, da rede. E claro que na abertura desse desse, desse, desse atacadão não foi diferente. Os funcionários da loja foram empurrados pela multidão e as pessoas chegaram a cair umas por cima das outras. A regra é que só poderiam entrar consumidores com máscara e assim foi, né? Mas, da mesma forma, ainda tinha gente usando ela de forma errada, né? como mostrar algumas das imagens, algumas até com uma, a máscara pendurada, né? Com o um queixo também. O estabelecimento em nota disse que, o, disse que implementou todos os cuidados em relação às normas de prevenção à pandemia da Covid-19 e que após o acúmulo inesperado de pessoas, houve uma organização em filas, com distanciamento social, e o devido controle da entrada das pessoas. A Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro informou que não recebeu denúncias sobre, sobre a aglomeração no local e afirmou que haverá uma inspeção na loja na próxima semana. Lembrando que na última quinta, pelo menos, o Estado do Rio passou de 15 mil óbitos nas últimas 24 horas, né, na, na, na mesma quinta-feira, foram registrados quase 3 mil casos. Então, é o que a gente vem falando, né, Guris? de tentar
1: tomar todos os cuidados né Rafael? Conforme tu falou Romulo, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado, que é uma coisa que a gente está uh, batendo até desde o do início, que a gente precisa tomar cuidado, o, a, gente precisa ter, a gente precisa ter a cautela utilizando máscara, utilizando álcool gel, todos os procedimentos Uh, sanitários necessários para enfrentar esse tipo de pandemia, mas ainda assim números, mortes, e idade ainda assim são pontos que o pessoal ainda não está enxergando, como por exemplo tu, por exemplo não, tendo como ênfase a tua, em que tu citou no início ali, ó, diante disso que eu tava falando sobre a criança de um ano, que é uma coisa é seguinte, que mostra que era aquela aquela ideia que tinha no início, né, tipo ah, essa doença pega idoso, não sei o que então daí tiraram bancos da rua né, para pra, pra para evitar a circulação de idosos na rua, mas ainda assim, o Covid-19 está aí e está pegando pessoas de N idades. Tanto que como, por exemplo, agora Pelotas, que passou por um recente lockdown, né? que foi, foi assunto no estado todo, começou numa sexta-feira, terminou numa, na segunda, na terça-feira, se não me engano, que mesmo com o lockdown, ainda, ainda assim, teve essa, infelizmente, né? teve essa baixa de uma criança de um ano. Sabe, é muito grave isso que está acontecendo Diante de Diante de, do que está acontecendo Nessa pandemia Esse, Essa não é a primeira morte de uma criança Tão nova, sabe, do, do Covid-19 Também não é, não infelizmente Não vai ser a última Visando o, o descaso que as pessoas estão tendo Diante dessa pandemia que está tendo aí né Porque é, é aquilo A gente sai pra rua, a gente vê o pessoal com a máscara Na altura, assim, tipo acima da boca com O pessoal com a máscara no queixo né, Porque não consegue respirar, tal, tal, etc. Ou ou até pessoas com máscara na mão, né? De ah, eu eu só vou usar máscara para entrar no estabelecimento. Na rua eu vou caminhar sem máscara. Então, a gente ainda tem muito esse descaso que está acontecendo. E mencionando ali o Mercado Aberto, né, que tu tu mencionaste ali sobre o, o Guanabara. Praticamente o que reflete o, o que está que acontecendo com a pandemia, né? Que as pessoas, por mais que seja muito citado, tecla do, do cuidado seja muito, muito batida, ainda assim a gente consegue ver nesse tipo de vídeo que foi do, do mercado que as pessoas não estão respeitando o distanciamento social, o cuidado, né? Com álcool gel e, e higiene e tal, que, são, que é o mercado pedir... Para que as pessoas utilizem máscara, mas todo mundo vai. Aí quando aparece o vídeo, as pessoas estão aglomeradíssimas na frente da porta do supermercado para pegar promoção. E máscara não adianta, cara. Máscara não adianta. Não adianta tu usar máscara a, sei lá, 15 centímetros da pessoa da tua frente. É meio que impossível, né? Não sei se tu
0: já quer comentar alguma coisa. Quero, sim,
2: quero, sim. É... Essa questão, envolvendo principalmente o caso, né? Tu tocou no ponto do supermercado, né? Onde. Chegaram a um nível, né? A algo que eu não consigo definir em palavras, né, Romulo? É uma questão assim que beira um absurdo, né? O quão desumano são as questões As questões econômicas, né? O que, que elas levam as pessoas a atos, né? Os atos que elas levam as pessoas a cometerem, né? No caso, funcionários ali que podem ter sido muito bem amigos, né? do senhor que acabou morrendo, né, no dentro de um carrefour no, no Espírito Santo, acredito que sofreu um ataque cardíaco, mas também tinha as questões envolvendo o coronavírus, né, dentro desse meio tempo. Por que, que eu tô falando desse assunto agora, tá? Mas por conta de todas essas questões, né, envolvendo a pandemia, os caras não param para nada, né? Trazendo a questão do impacto antes também da morte da menina de um ano, questão enfim, que é brutal, né, querendo ou não. Por conta da pandemia, ser uma vítima da, da pandemia, né? Eu tô conectando os dois pontos pra gente já fazer essa transição. Aqui, é claro, explicando para você, ouvinte, né? E também pros meus colegas aqui de, de diário da quarentena. Mas, enfim, agora voltando ao caso da menina de um ano que faleceu em Pelotas, eu já chego de novo no mercado. É triste, dói, machuca, é o primeiro óbito infantil, né? Causado em Pelotas, né? Por conta da pandemia do Covid-19. Da Covid, como bem que ele dói, machuca muito, porque mesmo se cuidando as pessoas acabam li- né, tendo que lidar com os problemas né? e não adianta sua máscara, não adianta só a máscara não adianta passar só álcool gel, porque ele tá pegando e não tá perdoando ninguém aqui em casa, pegou todo mundo, menos eu né? Eu, enfim, não vejo porque não contar isso aqui na gravação, mas eu tô isolado já faz uns dias aí, né? durante esse dia da gravação aqui vai dar 10, isolado de todo mundo mas quando for ao ar já vai ter passado mais uns dias, então nesse meio tempo acabou dando negativo teste e tudo mais, né, só pra explicar, mesmo estando numa casa, enfim, a gente acaba dando sorte às vezes, né, mas é uma sorte estranha, por assim dizer, não é o termo correto, porque tem muita gente que tá pegando e muita gente que tá falecendo, né, Infelizmente essa menina foi mais uma vítima, mas quem também foi vítima, né, esse senhor de agora não sei a idade dele é o certo, né, que foi vítima do capitalismo selvagem, como bem a Carol botou na manchete, né? Porque as pessoas se preocupam muito com a economia e não pensam na saúde, não pensam nas vidas em primeiro lugar algumas, né? No caso pessoal de alto escalão, que são os proprietários aí do Carrefour, que estão botando seus funcionários na prova de fogo. E dentro dessa prova de fogo, para não perder o emprego, que muitas vezes é a única forma de sustento que eles têm, acabam fazendo atos de loucura como esse de tapar o próprio companheiro de trabalho, o próprio colega de trabalho, com tapumes, com guarda-sol, com um monte de coisa, e atendendo, ainda tendo que atender normalmente, ainda que existisse uma dor ali dentro por conta do ato de desumanidade que cometeram. Eles não são culpados, os culpados são os chefes que obrigam eles a trabalharem, não garantem, não dão garantias para eles seguirem depois. Isso é o que mais perturba, porque as pessoas se sentem forçadas e elas não têm a liberdade, não têm a garantia de que o amanhã vai ser o mesmo, né? Eles vão ter o pão de amanhã para botar na boca do filho, da filha, enfim, da mãe, do pai, deles mesmos, né? E essa é a brutalidade do capitalismo, a gente vê aqui, enfim, o capitalismo, ele tem o seu lado positivo, mas ele também tem essa brutalidade, que é o de grandes empresários e de outras pessoas não se importando, né, e fazendo pessoas que precisam daquilo fazerem atos como esse. Dói ter que falar sobre isso, dói, enfim, machuca e perturba, e eu não quero nem imaginar que vai acontecer, né, com a mente dessas pessoas que tiveram que fazer isso com o próprio companheiro de trabalho, é com certeza um trauma a vida, né, então, fazendo um gancho ao outro, como, como perturba, tanto a morte da menina e a morte do senhor, né, que foi tapado com guarda-sóis e caixa de papelão, entre outras coisas, o representante de vendas lá do Carrefour, né, machuca.
0: É, machuca, dói, a gente sabe que dói falar disso, mas é, é a realidade, né? E acaba que não é... Não, 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 agora não é um fato, não, não, não chega a ser um fato isolado, não é mais um fato isolado na realidade. Porque quando... Enfim, pra quem não viu a foto, pra quem não, 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 não se deparou com a cena, a cena, né, logicamente, é o corredor com três guarda-sóis, dois, dois três guarda-sóis, é, tapando o corpo dele, né? Até queria falar aqui que eu tava lendo de novo, né, para ver o que eu poderia colocar para, enfim, para complementar melhor. Mas ele enfim ele chegou a ser socorrido, uh, não, claro que não deu muito resultado. Chamaram o Samu, mas mesmo assim a, a, a loja né, atendeu o público, né? O supermercado, o hipermercado na realidade, né? Atendeu, atendeu o público normalmente. Então a gente vê que, né, infelizmente é o que o capitalismo faz com, faz com a gente, né, mesmo com tudo, mesmo com aquele fato, a gente tem, toca, tem que tocar a vida, né, e tocar, tocar a vida, assim, entre aspas, né, não, assim, pois é, pois é, vamos dar uma, dar de assunto, dar um, dar um giro, vamos falar do frio, vamos falar do frio, da sensação... É. Ah, da, sensação aquela, da sensação aquela, vamos dar um, um uma animadinha, numa, uma, uma pequena animada, porque né, esse último fim de semana, no caso, né, nós tivemos aí um frio é, enorme, nós tivemos uma entrada de uma massa de ar polar aqui no, no Rio Grande do Sul, né, então, foi esse frio intenso associado à uma umidade, favoreceu a ocorrência de neve também, né, tivemos neve e chuva congelada em algumas partes do Rio Grande do Sul, e de Santa Catarina também De acordo com a, com a Somar Meteorologia no Rio Grande do Sul O destaque ficou em Quaraí, onde a, cidade, onde a temperatura perdão, Chegou a marcar Onde os termômetros chegaram a marcar Menos 5 graus Menos 5 graus Já em Santa Catarina, o status de Cidade mais gelada ficou é, com Um bom Jardim da Serra Com temperaturas ficando em menos 9 graus Celsius, né? A gente teve vídeo de moradores, né? E também de alguns turistas né, fazendo boneco de neve, uh, brincando com neve, né? Escrevendo no carro, uh, É né? Claro que também tivemos aí, né? Não só nessas cidades como em Gramado, Canela, Cambará do Sul, enfim, né? Uh, eu não sei o que, que você, eu não sei o que, que vocês viram daqueles desses bonecos de neve que eu achei assim, ó. <risos> sul reais, Surreais o troço. Eu achei assim, ó, um melhor, um melhor que o outro, né? É, o, o Olaf tá muito diferente. O o Olaf, Olaf tá... O Olaf tá muito diferente. Eu não sei o que, que você, o que, que vocês, de que, que vocês querem, o que, que vocês querem me dizer sobre o frio?
1: O Olaf no... nasceu morto, né, cara? Aqui... <risos> verdade, Ah, você verdade. quer brincar na neve? Você quer montar? Não, você quer fazer? Não, neve? não. Mas... Não, depois disso não, que isso? Aquele ali, o Olaf seria... ali, bah, coitado, coitado mas ah. o que eu vejo é o seguinte, cara hum. eu eu tenho, vou dizer que agora que eu foi uma coisa, uma frase que eu ditei muito, falei muito, né, para alguns amigos durante, quando chegou o frio de fato, né, com essa semana assim ó, eu tenho pavor de inverno eu tenho raiva de inverno bem pronunciado, sabe? Porque velho, eu odeio sentir frio, muito, odeio muito, porque uma coisa tu tá na beira da praia com calorão de 40 graus, né? Toda aquela mão, toda aquela. E outra coisa tu tá em casa, fechado em casa, chovendo, vamos, vamos botar isso chovendo com um frio de 2, 3 graus, sei lá, 9 que seja, embaixo de 4kg de coberto, tu não consegue te, te esquentar, né? Então, eu vejo assim, Poxa. o frio é exato, é. Dormir de moletom. Mas, tá louco. Tu, tu coloca... Tá louco. Moletom, lógico. É que ó, é
0: moletom, é tipo assim, é um casaco, moletom, tá, camiseta, duas calças, três meias, quatro
1: <risos> apertura, <risos> e acabou, É aí que tá, entendeu? As meias meia foda, né, cara? As meias foda. Tipo, hoje, hoje mais cedo, eu tava separando roupa lavada aí, eu peguei umas meias da minha irmã, cara, tinha uma meia dentro da outra Aí eu... Sim, <risos> gente... é frio mesmo. Né? Ah, é o, frio... É o melhor, frio, né? É o frio dos seus frio. efeitos aí
2: não, é frio. Bah, eu, tenho, eu tenho uma tática pras meias ali, é... enfim a tática, é, a tática é não ter tática, né? Bota duas, bota três ali
1: e, e seja o que Deus quiser <risos> cara, é, é, é impossível, sabe Eu critico muito o inverno Tanto que quando o Jornal da Moça Tá fazendo, ah, expectativa de neve O um pré-jogo da deve não sei o que eu disse, meu, não, eu não Não, não, negativo Ah, nós estamos aqui em Camarada é do Sul e tá menos 3 não, 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 cara Eu desligava a TV eu disse, não. Eu, quando eu deixava ligado, eu disse, meu Vai dormir, vai dormir Vai, vai longe com isso daí, cara e não era menos três, era três graus, meio-dia, meu, o, o Jornal do Almoço, três, mei, meio-dia, três graus em Cambará do Sul, o repórter falando assim, cara, é impossível. Eu não ia pra rua, de maneira nenhuma, ah, não, vamos ver neve, tá, não. Aí, no caso, a neve veio, a gente sabe que muitas pessoas, né, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, nunca viram neve, né, eu sou um deles e tão é cedo não neve. quero ver, <risos> tão cedo não quero ver, porque neve significa... Frio do caramba e eu odeio inverno, eu odeio inverno, sabe? E, é, eu critico muito a RBS porque foi tipo aquela meio que controverso né? Tipo, ah, o pessoal tá vindo neve aqui pra Camarada do Sul, Gramado, a Serra, Biriri e tal, mas e aí os, os hotéis estão lotados porque muito, muitos turistas estão vindo pra cá pra ver a neve, etc. Mas aí ao mesmo tempo fica em casa, pandemia, tal, tal, tal. Tipo, cara, é outro defeito de uma coisa e de outra, os dois vão dar, né? mas o frio veio para foi há muitos anos que a gente não via né um frio chegar nessa maneira de, de chegar ao ponto de neve e de fato é um efeito bonito eu concordo só que por um momento né o pandemia é horrível mas perdão mas com mas eu detesto inverno então mas eu acho bonito eu critico bastante porque a gente não é um país para ter esse tipo de efeito, sabe? É. Preferiam um, um inverno sem sem, sem neve, né? Porque a gente aqui a gente não teve a gente não teve a neve aqui em Porto Alegre, né? Aí região, mas na serra que teve, que, cara, eu não seria o adepto de subir a serra mesmo sem pandemia, né? No cenário sem pandemia, eu não seria adepto de subir a serra para ver neve. Sinto muito. Eu prefiro mesmo um calorão de 40 graus em Cidreira, Magistério, que é as nossas praias, né? para passar. As, as, <risos> as nossas as praias, as praias que praias nós temos, t-
0: as nossas é. praias temos aqui é o dinheiro para
1: dinheiro sustentar. É né? o dinheiro eu que a gente tem. Eu prefiro <risos> esse cenário assim, show na, con- na concha acústica de noite. Manda uh, vale muito. Manda vale muito. Mas eu gosto de Esse cidreira muito. Que... <risos> Exatamente. Do que passar 3 graus ao meio dia para ver, oh, foi de madrugada, é né? que caiu, acho que. Então, a menos 5 graus de noite Pra ver neve na serra Sinto muito, cara Sinto muito Ah, eu gosto do frio Vou dizer pra
2: vocês que eu gosto do frio Mas eu acho que, enfim Gostaria de dar esses rolês em, em Cambará E não sei das vai. quantas vai uh, daí, Pra daí, acampar vai daí, Pra mano. acampar, pra dar uma voltinha Mesmo agora, com a pandemia, eu iria, cara Levaria uma barraca, levaria umas coisas com toda a proteção né? Enfim, álcool gel Álcool gel na mão, no bolso Na alma Máscara até não aguentar Bota oito máscaras Enfim, iria pra um canto lá isolado Eu gosto muito daquelas áreas Eu tenho muita vontade de fazer uma trip ainda né Sozinho, me virar por conta assim Acampar por uns 10, 15 dias Sei lá das quantas Mas eu gosto muito do frio Mas, bah, olha É difícil o cara passar um frio desse aí Sem namorar, né Enfim, complicada a situação oh, Meninas, tô solteiro, meninas Tô brincando, Rafa corta essa depois Enfim Uh, não, 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 não é, não é mentira, não é mentira, o que foi cortado não é mentira aqui nesse meio tempo que eu cortei, enfim, mas é uma reclamação, né, bah, o frio, pra quem é solteiro, é dói na alma, né, cara, porque, olha, eu olho nas redes aí, pelo menos... E tem gente aí que tá furando a quarentena, né, os casais aí, tem gente que até organizou pra morar junto, né, enfim, é, durante a pandemia, né, pra ter alguém. E é, vocês lembram que o Luiz Buranca falava sobre o Baby Boom, que ia ter por conta da quarentena? Eu acho que já tá rolando, né, o pessoal não sai de casa, enfim, e aí o
0: Baby Boom, epa, epa. Sim, é algo, é algo. Eu gostaria de dizer que deu muito gatilho tu falando de solteiro, viu da... pois é, essa vida de solteiro é tá difícil. Aqui. Não, mas é. eu, eu,
1: eu até coloco assim, cara, falando dessa vida de solteiro assim, porque, claro, todo inverno é isso, né? a As pessoas vão ah, estão sendo namorado ou namorada para encarar o inverno, tal, tal, Dormir de conchinha. É, isso, mas é, aí, aí que tá. Esse é o ponto, cara. Não, dormir de conchinha não. Conchinha dormir não de conchinha.
0: Conchinha é legal nos primeiros, nos primeiros dois, três minutos. Depois, meu anjo, é ah, separado. exatamente é ruim, Depois, exatamente depois é tem <risos>
1: rômulo. Rômulo, então, tu tu falou a coisa certa. Conchinha não, é. é uma posição horrível de dormir. É horrível. muito
2: ruim. Eu prefiro não, que a pessoa não, não, não. durma com a cabeça no meu peito, cara. Assim, bem, sendo bem franco, assim. Eu acho, eu sinto mais confortável, assim. Não sei porquê. Tá, Conchinha. É,
1: é Conchinha.
2: Não, não. Vamos fugir do assunto, do, assunto, do assunto neve. Mas já todo mundo ficou triste. a gente do assunto neve. Bota aquela trilha. Tem que botar aquela trilha do Naruto aqui agora. Aquela trilha. isso aí.
1: É uma, é uma posição muito triste, porque, tá? Porque é, a pessoa deita em cima do teu braço, né? Sim. Do teu braço. E o teu braço fica dormente. Dorme. É é, e aí tu não, tu não tem posição. Porque o teu braço, a pessoa tá dormindo em cima, né? E o outro braço, tu não sabe se tu coloca em cima do, do teu próprio corpo. Tu coloca em cima da pessoa porque ele, ele fica sem, sem ação. Sabe? Tipo, onde é que eu vou apertar ou onde é que eu vou ficar? Não, não tem. E aí. E aí Tu tá acostumado a dormir Fazendo tanto que vira pro outro lado Tu acha posição pra tudo Mas quando tu tá com alguém A conchinha em si É algo muito Como é que eu vou dizer Prejudicial Não vou dizer prejudicial Mas ainda assim Prejudicial pro casal Prejudicial pro casal Conchinha Caraca, é só pra pegar cara, no concordo. sono Concordo pegar no sono, sabe? É, eu acho que tem posições é melhores É aquele momento assim de de, 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 ah, de de, conversar Tipo Ah, tu gostou? Foi bom pra você? Sabe? Aquela coisa assim Sabe? <risos> <risos>
2: meu pai olha <risos> é olha te dizer que te dizer que olha rapaz
1: pegou no meu, meu teu, pegou roncar tu, tu já tá pegando o teu pé o teu pé que é tá embaixo do teu corpo né vamos dizer assim direito tu já virou pra cima tu, tu já virou tua barriga pra cima e tu já usou o teu pé direito não esquerdo perdão Dá o então, superfírito para empurrar a pessoa pro canto. Lá para trás, entendeu? Lá para trás. verdade. Porque é, era... é real. a cama é minha. É, é, é meu espaço aqui. Então, a gente tá acostumado com isso. Então, diante de uma neve em Gramado, Canela, Cambarado do Sul, etc. Cidreira. É, cidreira. Ah, não, cidreira, cidreira, não cidreira, cidreira não neva. <risos> cidreira ah. não neva. Ainda não levou ainda, né? Mas com o Xinha é horrível. O xinha é bom só pro, pro início do... do, do... O, é o pós-sexo, né? Desse mas depois, cara, não, é cada um pro seu lado.
2: É, olha, complicada, né? Que situação, situação complicada. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas ah, pra descontrair. Não, ah, não, isso. já que a gente tá nesse clima leve agora, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a ficar triste, enfim, por conta das pautas separadas, mas já aconteceu alguma coisa estranha com vocês no pós-sexo, com a pessoa? Enfim, alguma, qualquer coisa, assim, tem uma que comigo, assim, foi muito diferente não digo que foi estranha de estranha ruim foi um estranho bom, assim, mas hum, situações, né
0: vamos, vamos se queimar mais um pouco,
2: né vamos se queimar, é, não, não, cho- não, não, não vou falar sobre eu só, eu, só, eu só quero o sim ou não não é, a gente não vai falar ah, a situação que aconteceu
0: coisa estranha
2: não é, no pós-sexo
1: relacionado à pessoa com vocês é, é, é aquilo, tipo, cara, assim, não, assim, o cara assim o cara não terminou de... não é, o cara terminou de ah, ah agora tu pode botar no cartoon, né Pra começar a hora de aventura agora, tipo, mais ou menos isso. Ou, ou sei lá, tipo, o meu. É sabe aqui, aquele silêncio. Aí deu. Ah, o meu, ó, peidou. Vá, tu peidou, velho. Verdade. Mas eu acho que o, o cartoon. O, o cartoon é o que eu cultivo, sabe? Vá. Ah, beleza, meu. Agora acho que tu pode botar num cartoon que vai começar. O Hora de Aventura vai começar, sei lá, o Ursos em Curso, vai, vai ah, ter o episódio é bom, agora. Curso, é, esse aí. Aleluia. É, é, é mais ou menos isso, mais ou menos. Comigo eu, é só
2: assim
0: ou não, né? Então comigo não. Não que eu lembre assim.
2: Ai, ai, já. Sim, então vamos sim. Eu perguntei sim, é, enfim.
0: Então tá, beleza. beleza. Continuando... Ah, a Zileide Silva entrou na sala, porque acabei de me perder nos assuntos aqui. (risos) (risos) Oi? Me perdi perdi aqui, aqui, gente. me perdi aqui, desculpa. Vamos lá. Notícia de mundo, gente. Rapidinho aqui. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou na última sexta-feira que telefonia fixa, celular, internet e televisão por assinatura são serviços públicos essenciais. Por isso decidiu congelar as tarifas para o restante do ano de 2020. A decisão do governo argentino se soma às que já tinha tomado de congelar as tarifas de eletricidade e gás até o fim do ano. Ele falou uh, por meio de sua conta no Twitter, abre aspas, decidimos declarar como essenciais os serviços públicos de telefone, né? Dessa forma, garantindo acesso a, o acesso a eles para todos, fecha aspas. O uh, presidente ainda diz que educação, acesso ao conhecimento, a cultura, à comunicação são direitos básicos que devemos preservar. Por isso, ordenamos que a partir de agora haja planos inclusivos de atendimento básico, universal e obrigatório para quem tem menos. A Argentina está em recessão há mais de dois anos e uma crise que foi agravada ainda mais pelo impacto da pandemia do coronavírus. Alberto Fernandes é um presidente que me chama muita atenção. Não sei vocês, assim, claro que eu não conheço tanto a política da da Argentina, mas ele vem me chamando bastante atenção, né, nesses pontos, assim, né, de pautas mais sociais e coisas do tipo, né. Não sei sei o que vocês têm a dizer sobre. Pois é, ele tá
2: sempre congelando umas coisas lá, né? A Argentina tá sempre congelando umas coisas agora, mas agora com o excelentíssimo presidente atual, vem fazendo, né? E eu acho bom, né? Bom e necessário, né? Por conta do atual momento, enfim, tornar os serviços... O termo correto não é público, né? Mas... Agora me deu um branco com relação ao nome, mas eu eu vou usar a expressão liberar geral, que eu acho que faz sentido igual apesar de ficar um pouco estranho de se dizer né? mas permitir com que serviços importantes, assim como o uso da internet, água e luz, tornem-se no caso acabem se tornando público né? livres, assim, pelo menos de impostos no um atual momento como esse é algo extremamente louvável né? e necessário, Sim. isso significa que tu entende a situação e mesmo sendo serviços privados, tu acaba lutando e contra empresas gigantescas, né? Tem, a gente entende esse lado, mas tem que ter peito, né? Tem que ser muito, tem que ter muita coragem, né? E na Argentina se usa muito a expressão pecho frio, né? Que é a pessoa sem colhão. E, olha, de pecho frio ele não tem nada. É um, bem, tendo boas ações, enfim, é um presidente que se mostra bastante aberto, assim, ao diálogo, né? Não só com relação à questão de telecomunicações né? e serviços essenciais, mas até pouco tempo atrás se falava em muitas questões voltadas às leis argentinas também e a discussão do aborto eu acho que já não foi no, no governo dele né na, na atual ou com ele no poder executivo mas ainda se discute muito e espero que a Argentina dê esse passo à frente da liberação por lá que seria algo extremamente impactante de forma positiva né
0: o quis né, a gente quis pelo menos deixar esse assunto por último porque é um dos assuntos mais importantes Uh, da, uh, da Dessa última semana, pelo menos E que chamou muita atenção E chama muita atenção Pelo menos até hoje né? Que é o caso da menina de 10 anos Que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo E, e acabou engravidando né? uh, uh, O que o que se pôs em debate Durante esses, esses últimos dias Foi justamente A gravidez A gravidez né? Da, dessa menina, ela descobriu, a, ela e a avó descobriram a gravidez após essa criança reclamar de dores abdominais e, uma, na, e, nessa, e, e foram ao médico para ver isso, né? Um, só para você ter uma noção, ela disse, né, que que era estuprada pelo tio, que era abusada pelo tio, estuprada, vamos dizer assim, né, bem, né, que é a palavra mais correta para isso, para esse caso desde que tinha seis anos de idade, né? E ela nunca denunciou porque ela tinha sido ameaçada. Ela ela chegou a ser ser internada num hospital em Vitória, mas a equipe do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual se recusou a realizar o procedimento no sábado porque o programa do hospital, para esse caso, segue um protocolo do Ministério da Saúde de aborto até 22 semanas e 500 gramas, né? Nesse caso, o feto tinha 22 semanas, 4 dias e 500 500 e 537 gramas. A história, né? Uh, acabou, enfim, né, uh, clodindo, né? nas redes sociais, devido a um crime cometido pelo extremista Sara Giromini, que eu me recuso a chamar pelo outro nome que a que a chamam que acabou ferindo, e de forma gravíssima, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que que, enfim, que, que a protege, que protege essa criança, de certa forma, né, com o intuito de impedir que o aborto fosse realizado, né? pois, segundo alguns religiosos fanáticos e participantes do Movimento para a Vida Brasileiro, isso seria um crime contra a vida manifestantes ligados a religiões protestaram no último domingo no caso domingo passado né, antes, de, antes da gravação desse podcast do lado de fora da unidade de saúde e neste caso já era, se eu não me engano, no Recife ou não lembro se exatamente era no Recife uh, onde essa menina ia, fazer o, ia realizar o procedimento do aborto, né, ela foi chamada de assassina o médico foi chamado de assassino né uh, surgiram vários vídeos do pessoal tentando invadir o hospital, de de pessoas do poder público, podemos dizer assim, né, da da, da Câmara, da da Assembleia, se não me engano, do, acho acho eu que sim, do Pernambuco, Pernambuco, dizendo que, que se esperasse mais um pouco, ela podia fazer uma cesariana, né, Então, eu não sei, gente, é pra mim, ok, o que eu eu vou falar agora acho que é meio óbvio, né, mas vamos lá, nós somos três homens aqui Eu queria muito que tivesse a participação de uma mulher, no caso a Carol não tá tá se sentindo bem, né, então é meio estranho só nós estarmos falando disso, eu considero estranho da mesma forma mas é um caso que traz nojo, que traz revolta da mesma forma, porque tá tudo errado nesse país. Tá tudo errado nesse país, né? Porque até um até até certo momento nós somos um estado laico, mas mas uh, mas religiosos estão no poder querendo colocar a sua ideologia religiosa dentro do troço, dentro da, da dentro da nossa vida, sendo que não é para ser assim. Né? nós estamos em um estado like nós não temos uma religião oficial por mais que a maioria do, do povo brasileiro seja católico uh, e o que me traz muita revolta é justamente pessoas como essa Sara uh, Giromini que acabam é, ferindo o, o Eka uh, falando quem é a guria eu não, eu não vi vídeo nenhum eu não vi dados sobre ela e também não me interessou ver porque eu não quero saber quem é ela não quero saber o nome dela, não quero saber o que onde ela mora. A única coisa que me, interessa, a única coisa que me interessava é. Ela foi estuprada pelo tio, por pelo menos metade da atual vida dela, porque ela tem 10 anos, né? Então ela, tinha, ela era estuprada desde os 6. Era ameaçada. Uh, e isso me dá nojo, porque a guria teve o nome revelado, mas o cara não teve o nome revelado, entendeu? Então é. É simplesmente. Ridículo, ridículo, ridículo essa atitude dessa, dessa extremista. Porque não. Eu não sei. É, é, como, é como se a gente vivesse num país de burros. A gente vive num país de burros na realidade, né? Porque não. Porque já começa, já começa que essa, essa senhora, essa senhora, já que não devia nem estar tá usando redes sociais porque ela, porque ela tá presa, ela tá até usando tornozeleira eletrônica, né? ela, não, ela devia estar tá na cadeia mesmo, ela não devia estar tá fora. Mas né? Uh, ela teve suas redes sociais apagadas depois do que aconteceu. Teve um outro vídeo rolando dela que, enfim, acabou, acaba atacando de novo o movimento feminista. Né? Que, para quem não lembra, a Sarah Geromini era do movimento feminista até pouco tempo atrás, e depois ela virou essa extremista de direita. Uh... Mas enfim, é... me revolta falar disso. Porque tem muita gente que normaliza... Muita gente que normaliza... A, a uma criança de 10 anos... Grávida... 10 anos... Ela não é pré-adolescente... Ela é ainda é uma criança... Ela é uma criança... Que acabou perdendo a infância... Ela perdeu praticamente toda a infância... Porque não... Enfim... Ela perdeu todo. ela perdeu a infância justamente por isso... sabe Por ela ter sido suprada pelo tio... Por isso afetar psicologicamente ela Por depois ela tá grávida E gente, ela e, gente essa vida, A vida sexual dela, digamos assim Começou cedo, infelizmente começou cedo E não era pra ter começado lá atrás Né uh, Com 10 anos ela já estava já grávida 10 anos, entende é, é É revoltante, sabe E como eu falei até pouco, ali tem gente que normaliza isso Tem gente que fala que Não Não ela tem, ela tem 10 anos, mas ela, mas ela pode fazer uma cesariana logo em seguida. Não, não, ela tem que abortar, mas ela tem que abortar. Quem é que vai cuidar dessa criança? Não adianta dizer que é avó, que é que, que no caso a avó da criança, né? No, ou que é a mãe da criança. Não! Você não tem, você não tem condição de cuidar, vai fazer o que com essa criança, sabe? É, eu, eu particularmente falo aqui sim eu sou a favor do, do aborto e as mulheres têm sim o direito um, pelo seu próprio corpo de fazer o que quiser com o próprio corpo se ela quiser abortar aborta se não tem condição de cuidar do filho né até essa até um certo ponto ela pode abortar se a, se a mulher tá se o filho dela pelo menos que o que está no ventre assim que está no, tá tá no útero é, é é vítima de um estupro eu vou repetir é vítima de um estupro ela também pode abortar, então eu sou sou defensor dessa causa, então eu digo aqui mais uma vez, tudo que aconteceu aqui foi ridículo, né? primeiro em divulgar os dados dessa criança, onde ela estava e e fazer todo esse todo esse que não é que a palavra está me vindo não é não é das melhores mas toda essa confusão na frente do hospital né é, esse fanatismo religioso acaba cegando o povo sabe não não e a racionalidade foge nesse nesse ponto né a gente vê que a racionalidade foge disso tudo sabe é para mim é isso né? não sei o que você tem a um comentar
1: eu vou eu Vou de, totalmente assim, não é é o, é o ao encontro né Raul que é o certo não de encontro porque de encontro é contra a opinião né contra ti mas o, a minha opinião vai ao encontro da tua sabe total acordo total acordo que desde o início ali quando falou assim nós somos todos homens aqui né e a gente está comentando um, um assunto que é aquele que meio que parece clichê mas é uma coisa real né não é nosso lugar de fala mas Uh, é que eu não tenho útero, cara Eu não comento, eu falo isso pra muitas, muitas pessoas Que já me questionaram ah, tu é a contra ou a favor? Cara, eu não tenho útero não, Eu não falo nada, sabe Mas se for pra falar, é assim Eu sou totalmente a favor Do aborto, né Tipo a, as, as mulheres têm Poder sobre o seu próprio corpo Se quiserem ou se não quiserem É uma questão delas né? É uma decisão delas E uh, o que mais me chocou nisso tudo nesse todo esse esse essa história que se deu assim é justamente o caso Sara Giromini e os fanáticos religiosos na frente do hospital sabe primeiramente assim eu fui um uma das pessoas assim como eu acredito que milhares de pessoas fizeram de ir lá no canal dela e denunciar eu fiz isso no dia sabe? eu estava era domingo quando apareceu, quando deu isso daí, eu tava, eu, tava, eu tava na rua, né? Mas eu tava, tipo, meio que fui ali no mercado, tava... Quando chegou eu vi que a ah, sala de nome, divulga o nome... Cara, eu fiz questão... Eu nunca entrei num no, no, no site, num perfil dessa mulher. Eu entrei no YouTube dela e denunciei o canal dela. né? Até porque depois ali eu vi que abaixo desse vídeo que ela denunciou isso... Uh, a ela botou assim: ah, se me sigam nas redes. Ela colocou os perfis dela. Eu fui em cada perfil dela e denunciei, porque, cara, é inadmissível, sabe? Tá contra o estatuto da criança e adolescente. Uh, a divulgação de dados de, 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 uh, de, pe- de pessoas menores de idade que tem algum envolvimento, sabe? Esse tipo. Não é à toa que a gente vê, a gente, a gente é jornalista, a gente sabe. A gente não divulga nome de criança, sabe? Sem autorização, né? Quando a gente vê em jornal nacional, fantástico, quando tem uma criança entrevistada uma vez assim, o rosto é manchado, a voz é alterada. Cara, isso é por lei. Aí a mulher vai lá com o poder de voz dela, que ela tem, né? Para que ela me... dizer assim, meia dúzia, ela tem e fala nome, idade, onde tá, onde tá hospitalizada. Eu acredito que ela tenha falado também quem é o médico, tudo isso aí é o suficiente para aquele fanatismo, né? De, assim, a gente, a gente vê assim, vendo as imagens, né? Que, que foram de muitos vídeos, que o fanatismo religioso foi lá para para chamar de agulha de assassina e o médico de assassino, tal, 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 Mas isso passou por uma. No, no círculo dela, né? Dessa sala Jeromine passou por uma discussão política que depois caiu numa questão religiosa e os religiosos, segundo os vídeos estavam lá para entre aspas defender a vida da criança fecha aspas que da criança que estava vindo né, da, do feto tá, ah, porque todo mundo tem direito à vida não sei o que, não sei o que velho, pelo amor de Deus né bota o dedo na consciência e olha o que está que acontecendo é uma criança de 10 anos que está sendo hum. estuprada desde os 6 pelo tio que depois o cara pelo que eu li no Twitter não consegui não consegui ver o vídeo não tive acesso ao vídeo né e ele gravou um vídeo dizendo que também tinha um outro tio que tá envolvido e o avô da criança também estava envolvido mano aí vai uma vai aquela galera na frente do hospital para não deixar que o aborto aconteça cara é, é, é inadmissível é inadmissível Cara,
2: como é que tu não vai ter algo contra gente demente, doente, podre, desalmada, burra E um gente lixo que faz o que fez em frente a um hospital Sendo que uma menina, criança, que agora já não é criança por conta desse ato Ela perdeu a infância dela, a gente tem que ser franco, a gente precisa ser franco né? Não, essa menina não é mais criança por conta dos traumas que ela passou Tiraram, tiraram isso dela E isso não é correto, cara eu sou livre, eu sou livre, eu sou a favor da tua liberdade de escolha. No caso, com relação ao aborto, tu é livre pra escolher se tu quer abortar ou não. Enfim, se tu não te sente confortável, vai lá, toca a ficha. Se tu acha que dá conta, dá conta. Mas em caso de estupro, não tem a opção manter. É abortar, tá, não, não pode ficar com uma criança filha de um ato que, que foi forçada, né? É completamente bizarro, desumano, mas desumano mesmo é o que essa gente de igreja fez, esses católicos fudidos, uh, é isso que eu vou chamar, é disso que eu vou chamar porque é o que eles são, os nojentos, os relaxados, desalmados, né, como eu bem trouxe anteriormente, gente que merece tudo de ruim e mal, precisa, e essa gente que precisa, que precisava sofrer, precisa, precisa na verdade não precisava sofrer com a pressão, porque enfim pregam tanto a vida Pregam tanto as coisas de bem para eles, para o umbigo desses filhos da mãe, desses filhos da pia, né? Enfim, esses desgraçados, eles, enfim, só se importam quando a questão tem um, um pontos envolvendo a vida deles, quando é a vida de outro, quando é de uma menina que foi estuprada e a gente viu que foi, a gente não sabe o nome eu uh, já toco lá nessa questão né, da, da fudida lá, daquela retardada doente mental, lixo, humana demente, burra uh, louca demente enfim, essa Sarah Giromini é tudo de ruim, cara, é o diabo em pessoa, dá pra se dizer de tão podre que ela é e sem noção, essa filha da puta bom, botei pra fora o que eu queria mas enfim, é tanta podridão junto e. que a gente acaba vendo, né? O que, que é o Brasil de verdade, né? A gente acaba vendo que o Brasil de verdade é gente que se preocupa em querer pagar de sucessinho nas redes sociais, de, querer luta, de dizer que luta por uma coisa, mas na verdade não luta porra nenhuma, que faz o que faz, que quer Deus os outros se fudendo, e essa é a verdade. É isso que eles queriam, queriam ver essa menina de 10 anos se fudendo. Não estão nem aí pra aborto são óbvio eles são contra é né, da, da opinião deles mas eles não estão nem aí para a vida a vida que eles estão aí é para a vida deles eles querem botar lenha na fogueira querem prejudicar as coisas porque toma uma proporção e causa um impacto que é relevante que no caso traz a discussão do aborto e eu como homem não deveria ter um local, um local de fala né mas já que estou aqui falando enfim tô dependendo a liberdade pra te fazer essa escolha e pra ser livre, como essa menina foi e fez, sofreu essa pressão, mas conseguiu tirar, enfim, essa criança que não merecia o pai que tem, né? E por conta de um, enfim, eu acho que não dá nem pra dizer criança, né? Não dá nem pra dizer pai também, não dá pra colocar numa frase o que aconteceu, né? Porque é horrível, cara. Me causa uma revolta, minha voz desembargou né? <coughs> Perdão. Depois o Rafa tira... Não, na verdade não tira, Rafa. Minha voz embargou mesmo, não tira. Uh, peço desculpas a quem tá nos ouvindo, né? Mas só pra fechar de comentário, enfim... Essa desgraçada da Sarah Winter, uh, Winter tinha que estar tá presa. Giromini, né? O Inter é meu ovo. Enfim, essa Sarah tinha que estar tá presa não só na, com a tornozeleira, tinha que estar tá isolada num, numa cela daquelas solitária, enfim, isolada lá e nunca mais sair de lá, cara. Ficar presa até, até o dia que a Terra pegar fogo. E pegar fogo em toda ela, ou seja, para sempre. E, porque isso nunca vai acontecer, então ela tinha que ficar lá, não com tornozeleira, em uma casinha, em um apartamento dela, de burguesinha safada, sem vergonha, que não se importa com nada, aquela porca relaxada. Ela tinha que estar... Tá numa cadeia, numa solitária, pagando pelo que fez e tem que ter tirado as redes mesmo tem que tirar ela, essa gente louca, demente que prega um discurso de ódio e vai espalhando e, enfim, embora eu tenha dado todo esse pau aqui, eu não tô pregando discurso de eu não tô pregando discurso algum, né? eu tô botando para por algo que me incomoda e eu espero que a Sarah pague pelo que ela fez ela ainda vai pagar, na verdade, assim como todas essas pessoas que fizeram o que aconteceu na frente do hospital, né? tentaram impedir uma menina e um doutor de idade, enfim, algo que nunca deveria ter acontecido, que é um feto ser gerado na barriga de uma menina que era é explicada desde os seis anos de idade por um tio doente que segue foragido, né, ou já foi preso, e não tem o seu nome. Já foi preso, foi preso, foi preso,
0: foi preso, não, foi, preso não, foi preso
2: nessa semana. semana. Ela é um absurdo, cara, é um crime, nossa senhora. Explica para mim ela uma pena pesada. E para alguém de centro-esquerda que nem eu, tem um pensamento como esse, já é um, algo meio pesado de se dizer, né? Mas eu não vou dizer, eu vou fechar por aqui, né? Dizendo que ah, as pessoas têm que ser livre pra, livres para escolherem o que acharem melhor para si. Ou seja, o aborto tá aí para isso, tem que ser liberado. E não sou eu o homem que tem que decidir isso. As mulheres tinham que... As mulheres têm que decidir isso e não é governo, não é... Não é ninguém que tem que tá lá. Porque a gente sabe que a política no Brasil é predominantemente masculina no mundo, né? A gente sabe que existe esse predomínio, mas a gente também espera que as coisas acabem diminuindo com o tempo, né, se tornem mais iguais, e assim que essa igualdade surgir, que talvez até antes né, seja liberado o aborto no Brasil, mas que isso aconteça, mesmo depois, mesmo que demore mais um pouco, por conta dessa igualdade surgir definitivo né, na política, em números, mas isso tem que acontecer mas é como o Rafa disse, né? E como eu disse antes também, não é meu local de fala falar sobre. Mas mesmo não sendo, a gente defende o que é melhor para as mulheres, né? Tem que defender e essa é a verdade.
1: O a minha, meu questionamento, que eu estava até procurando aqui no, no Google agora há pouco sobre qual é a, qual foi a, a pena, né? Ou a indica, a, desculpa, a indicação não. O que que foi feito né? dentro do, do do movimento da justiça e tal? Sobre a, sobre a ação da, da Sara Jiromini em relação à divulgação dos dados da criança, do hospital e tal. Aí, praticamente sim, pelo que eu achei, foi só a nível virtual, né? Tipo, ela teve a conta do Twitter suspensa, ela teve o, o Facebook dela caiu O Facebook, não, desculpa, o YouTube dela caiu. Uh, acho que acredito também que, pelo menos eu não, não achei aqui, mas o, o Instagram dela também deve ter caído e tal. E só que eu não, não encontrei, pelo menos, assim, nenhuma notícia que diga assim: ah, não, a, a achei aqui. Só que é um, um link do YouTube que o, o Ministério Público do Espírito Santo foi à justiça exigindo que a, a sala de pague uma fiança, uma fiança, um, va... Desculpa, um valor de 1 um milhão, acredito, 1 um milhão e 300 mil por ter feito essa, essa divulgação. Né, da, da criança e tal, 1 milhão e 300 mil segundo a notícia que eu achei aqui e só que depois que ela fez essa sua divulgação, sabe devia, isso aí devia ter saído na mesma semana pela minha opinião, devia ter saído ela, ela, foi domingo, né, que ela divulgou na segunda-feira já devia ter saído e na máximo quarta ou quinta-feira tipo, meu, deu sabe, é aquele cala a boca da mulher, sabe, tipo, meu, tu tá não, isso aí já ultrapassou a a tua uh, o argumento de liberdade de expressão tu tá abusando da tua expressão que tu, tu tá trazendo, tu tá abusando do que tu tá pensando, tu tá abusando do que tu tá falando, tu tá abusando do que tu tá passando para as pessoas. E as pessoas estão as pessoas que estão indo contigo estão fazendo coisas absurdas. Fecharam um hospital, cara. Um hospital e que com uma a intuição de evitar que uma criança que foi estuprada dele desde os seis, uma criança de dez anos, não tivesse um, um feto que nasceu desse, desse, desse ato, cara, é, é inadmissível, sabe? Então, a minha crítica é, vai muito ao encontro, novamente, falando, ao que o Jean falou, é uma, é uma pessoa podre, sabe, Jerome, Sarah sabe? De levantar esse tipo de discurso, de... de de conseguir comover esse tipo de de gente de ir até um hospital para evitar. Cara, é é fora da realidade. Concordo com o Jean, essa colete tem que estar presa, fechada. Não é ah, vai ficar no apartamento dela com uma uma tornozeleira para a gente ver até onde ela vai. Ah, A tornozeleira não não fiscaliza se ela está acessando internet ou não, porque a tornozeleira só vai ver a localização dela. Não, tipo assim, o cara, fecha Fecha, entendeu, não Ela tá falando merda na internet Tem pessoas fazendo, seguindo a merda que ela tá falando Então, seguinte, encerra Pega essa criatura, joga numa cela E joga a chave fora Porque é só isso que mesmo Pra, pra resolver esse problema Chamado Sarah Giromini.
0: É, é É um extremismo enorme não é um eu não, não, não consigo achar palavras que caibam no, no que eu tô sentindo uh, sem ser palavrões mas não, não quero pesar ainda mais né, esse, esse, esse assunto Vamos lá só para complementar a informação então a o tio dela né, foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte um, né, ela fez ela estava no espírito Santo a criança estava no Espírito Santo fez o, fez o, a interrupção da gravidez, em Recife, no hospital de Recife em Pernambuco a, a família aceitou receber suporte do governo do Espírito Santo no programa de proteção a, a vítimas da violência né? e ela pode mudar de endereço e a menina né, pode mudar de endereço de cidade é, e né, se quiser, e de identidade é, eu não tenho eu não, eu não, tenho mais o que falar assim. Eu não consigo achar uh, mais palavras assim. é simplesmente revoltante Saber que a gente consegue ter pessoas de fato podres e doentes que acabam seguindo coisas que não. não, que deveriam que que devem ser questionadas, né? Porque, sendo bem sincero, se todo religioso seguisse a Bíblia, arrisca Uh, tem gente que tem gente que poderia estar tá matando a mãe, tem gente que poderia estar tá matando o um parente, por coisas que não por coisas que estão na bíblia e são proibidas pela bíblia né e, e aquele cordão no hospital gritando assassino assassina sabe? É, isso pra mim mostra a, 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 a imbecilidade de um país né? um país que não evoluiu absolutamente nada os últimos anos vem sendo de, de uma total escuridão sabe? Uma total escuridão E eu não sei até onde isso vai A gente já tava no fundo do poço A gente conseguiu achar uma, uma, A gente conseguiu ver que o fundo era falso E nós, tamo, nós estamos ainda né, mais fundo do que, do que se podia imaginar um, Eu acho que nesse caso Nem Deus <risos> na, na, na causa tá ruim pra todo mundo, tá ruim pra todo mundo, né, porque no Brasil nós temos um presidente que, que ameaça da porrada na cara das pessoas, ao contrário de outros presidentes aí, que, né, são professores estando dando aulas ao vivo, Marcelo Rebelo de Souza é presidente de Portugal, e recentemente apareceram várias notícias sobre ele, né, uma na praia, que ele tava, que ele ajudou pessoas num bote que virou na, na, próximo da, da, da beira, na beira da praia, né, Mas, como eu falei, ele é professor e, e, e é ele que que ajuda, né? Ele que tá dando aulas ao vivo na TV pública. Né? Ele que tá lá dando a cara, a tapa e dando aulas para os portugueses. Então, é, para mim, mim, é sensacional ter um presidente assim. Gostaria muito de ter um presidente professor, né? Que pudesse dar um. Dar um pelo menos um norte. Mas nem isso a gente tem. Né? A gente tem um presidente mal educado, a gente tem um presidente <risos> é, é, é ignorante. É Enfim, é tá ruim para todo mundo. Então é isso, senhores. Vamos fechar, vamos fechar o, vamos fechar o programa. O que vocês têm de considerações finais?
1: É, é aquilo, né, cara. A gente vamos, a gente vamos é boa, mas vamos. Seguindo, a gente vamos, né? É, vamos seguindo essa nossa vida aqui, que o Brasil, o, roto, o roteirista de 2020, ele deve tá estar deve estar tá fazendo, assim, escrevendo o capítulo do mundo. Num livro só, mas o Brasil não. Eu o Brasil eu vou fazer um capítulo à parte. Um capítulo não, desculpa, um livro à parte. Porque uhum. a quantidade de coisa que a gente tá convivendo aqui tá sendo muito difícil de.. de, de, de <risos> difícil, ao mesmo tempo inacreditável, sabe? Porque é cada vez que vira a semana a gente dá de cara com um fato novo, né? Meu único ponto assim para falar é usem o álcool gel, né, pessoal? É coloquem máscara para sair para a rua, o Jean que tome o partido dele na hora de fazer esse contato aí, né, da pedra interna que ele trouxe no início, e, e também, assim, que o, o próximo filme do Batman, quando o que seja muito legal, eu também, também, vi o... A, tava acompanhando ontem um pouquinho do DC... É, como é que é? Home, homemade Fan, né? Acho que é isso que esqueci. E... É, tô, botando mu- tô apostando muitas fichas no Esquadrão Suicida, né, dirigido pelo James Gunn, se não me engano o nome dele E ba- me baseando no trabalho que ele fez no Guardiões da Galáxia 1 e 2 Que, particularmente pra- falando, é o meu eixo Marvel favorito, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo de Guardiões da Galáxia 2 Muito mais até que do que Vingadores e tal que junto todo mundo. Uh, espero que o cara venha com um reboot muito bom, excelente, sensacional em Esquadrão Suicida dirigido por ele. Então eu espero isso e que, o... e que agora é a hora da de... de descer, né? A Marvel fez todo aquele fermo antigamente com, com o Capitão América, igual da Galáxia e o Homem de Ferro, tal, tal, tal. Fizeram os Ligadores e aconteceram tudo terminou a, a, os filmes, agora é a vez da, da ABC brilhar, né? E agora tá vindo também o novo Liga da Justiça com a direção do Jack Snyder. Jack Snyder? O, o, é o Snyder Cut, na verdade. É, é Snyder o
2: Snyder Cut, né? É, e ele, ele tomara... era
1: um restaurante, aí tomaram, deram Isso. um golpe nele lá, enfim, agora tá e vindo para a... que assim, ó, a DC venha com tudo esse ano, porque, o, digamos, digamos não, vamos falar de certo, o filme da Liga da Justiça foi uma merda e agora vai vir com tudo, né? Foi uma
2: porcaria Enfim, eu assino embaixo tudo que o Rafa Disse, Romulo, pode encerrar
0: Pode? Então beleza pode. Senhoras e senhores uh, é, Quero mandar um abraço também pro pessoal Que nos escuta em Novo Hamburgo, Caxias Alvorada Novo Hamburgo Viamão, Porto Alegre Toda essa região aí São Borja também, abraço, é pro cara, abraço pra galera
1: dezembro, é, A dezembro. gente
0: volta No cembro
1: não, mas lembra do, 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 do. Como é que é aquele programa, o Pampa Show? Aqui, esqueci o nome. O Estúdio Pampa. O Estúdio, uhum. Pampa, o Estúdio, Pampa, o Estúdio Pampa. Eu da eu, eu quero mandar pra São Borja. Caxias do Sul e Alvorada. saudade do
0: Estúdio
1: Pampa. Saudades do Estúdio Pampa. Cada um
0: enfim, gente. Abraço pra todo mundo. A gente se vê na próxima. Até mais. Beijos. Tchau. Tchau.
2: Excelente. 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 Excelente, cara maravilhoso esse final
1: puta que pariu. Ai,
0: meu é, Deus. Deus. Ai.
1: É, eu eu lembrei do eu eu assim, veio o estúdio de eu eu eles mandavam o estúdio de Pampa era uma, era uma pérola, né, cara. Eu lembro cara, do Cristo, era o início, início, né, cara? E era, era a música, né? As gurias falando na frente e aquele barulho do salto das gurias, das do batendo, no, batendo no, no solado de madeira, O programa inteiro. tá
0: ah, louco, meu. Esse de Pampa era maravilhoso. Putz, ah, é verdade. Ficou um tempão no ar, né, meu? Ficou um tempão no ar. Oh, pô acho que uns 9? Quase dez anos, eu acho...
1: Uhum.
0: Aham...
1: E saiu o... Saiu... Em Ah, olha... Eu conheci a gente que tinha ido lá... Eu tinha um colega meu de curso que ele... Que ele... Ele foi lá... Ele fez uma participação hum? lá... Que ele imitava o Silvio... tava o... O viu na época... E ele participou do... Do... Do Tom Nossa... Nossa.
0: O, o, o... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Como
1: é que é o, o Clariton Vargas... Não. Ah, esqueci o nome do cara, meu. Ah, tá. É que, é que assim, na, na época do curso, que eu fazia curso com ele, era aquilo, né? Era curso de informática, daí era só gurizada. Daí a gente a gente não tinha nome, praticamente. A gente se chamava pelo, pelo apelido, porque todo mundo tinha o um apelido, né? E o era... é, é é, ninguém sabia o nome. E o nome. E o apelido, né o nome. O apelido do cara era assim, porque ele, ele fazia uma imitação muito legal, sabe? Uhum. E aí ele chegou lá, ele imitava muito bem o Silvio Santos. A gente chamava ele de Silvio, né? Mas o nome dele não vou saber, né? Olha! Mas era. Bah. O Estúdio Pampa era uma relíquia da televisão gaúcha
0: Era. Era. Bah. Enfim, é isso, né, senhores? Vamos, né? Vamos. Uh, para ter, então, só termina a gravação aí, Rafael.
1: Tá bom, deixa eu dar uma parada a gravação.